0: Hey, welkom bij de Vitaliteit-podcast. Mijn naam is Lisa van The Body Practice en ik ben vitaliteitsexpert voor het MKB. En wekelijks deel ik in deze podcast mijn tips en adviezen die ik tegenkom bij mijn opdrachtgevers op de werkvloer. En dan kun je denken aan thema's zoals voeding, lichaamsbeweging, stress en werkdruk, slaap en nog veel meer. Soms doe ik dit alleen en soms met een gast. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey Ellen, welkom bij de Vitaliteit podcast van de Body Practice. Ik vind het heel erg leuk dat jij er bent. Jij bent voedingsdeskundige en hardloopcoach. En vandaag gaan we het hebben over hardlopen als thema. Wat zijn de veel voorkomende vragen die jij krijgt in, in jouw praktijk uh, wat betreft hardlopen? En dan kun je bijvoorbeeld denken aan, is banaan de beste sportvoeding? Uh, klopt het dat vocht een minder belangrijke rol speelt als het buiten kouder is? En nog veel meer, jij neemt ons mee in de wereld van hardlopen en gaat daar al jouw praktische tips over delen. Dus lieve luisteraar, ben jij een hardloper of wil je dit misschien gaan oppakken? Dan is deze aflevering voor jou en deel hem ook zeker met jouw hardlopen in je omgeving of met je hardloopbuddies. Of van wie jij denkt dat hij hier ook bij geholpen kan zijn. En voordat wij er echt de diepte in duiken... Uh, wil ik jou, Ellen, um, de kans geven om jezelf even voor te stellen. Ja, dus wie ben je, wat doe je en waar staat de WAVE voor? Dus ga je gang. Ja, dankjewel
1: Lisa. Uh, wat leuk om vandaag bij jou uh, in de podcast te, te gast te zijn. Uh, ik ben inderdaad afloopcoach. Uh, en mijn naam is uh, Ellen, dat heb je zelf al uh, gezegd. Ik woon, uh, ik woon in Zalbommel. En met mijn bedrijf Weef heb ik eigenlijk maar één uh, missie. En dat is een fit en vitaal leven voor iedereen. Uh, En voeding en beweging spelen daar een hele uh, belangrijke rol in. Uh, En aangetoond is ook dat regelmatig bewegen ook echt een positieve invloed heeft op zowel je fysieke als je mentale gezondheid. En vanuit die achtergrond uh, begeleid ik uh, voornamelijk namelijk uh, hardlopers. En dat zijn zowel beginnende hardlopers. Dus als je denkt, nou ik heb het altijd al uh, eens willen doen. Waar moet ik dan beginnen? Uh, maar ook gevorderde hardlopers. Uh, en daarmee bedoel ik hardlopers die bijvoorbeeld vijf uh, of tien kilometer regelmatig lopen. Maar toch eens denken, hé, hey, uh, is die halve marathon of die hele marathon zelfs wel iets voor mij? Maar hoe pak ik dat dan aan? Hoe kan ik rustig opbouwen zonder dat ik een blessure loop en hoe kan ik ook zorgen dat ik het ook goed kan doen naast bijvoorbeeld een drukke baan of een druk gezinsleven zonder dat hardlopen uh, altijd op de voorgrond is. Dus uh, dat is eigenlijk een, heel breed, uh, uh, een hele brede doelgroep maar dat maakt het juist ook wel weer heel uh, interessant vind ik. En uh, ja, mijn bedrijfsnaam Weef. dat is wel een heel heel leuk verhaal. Uh, Ik was zelf, uh, deed ik mee aan de halve marathon uh, van Eindhoven, uh, jaren geleden. En en toen stond er na twee kilometer al, uh, there's always a way, uh, nog maar uh, maar 19 kilometer te gaan. En toen dacht ik, hé... uh, er is ook altijd wel een weg om te zorgen dat je je doel uh, behaalt. Uh, alleen, ja, je moet wel tijd nemen ook om soms uh, dat doel te bereiken. En dat gaat niet altijd even makkelijk. En soms zit je meer in een dal en soms zit je in een piek. Dus uh, die golf, die wave, die kwam samen ineens tijdens het hardlopen. Dus toen, ja, toen werd het wave met een Griekse ei uh, van there's always a wave. Ja, dat vind ik altijd wel heel leuk als ik mijn, naam, mijn bedrijfsnaam zie staan, de oranje kleur. Dan denk ik altijd weer aan, uh, aan die wedstrijd. En dat probeer ik eigenlijk ook aan alle hardlopers uh, mee te geven. van soms heb je heel veel zin in een training en dan gaat het wat minder goed. Maar weet dat het de volgende keer uh, weer, uh, weer wat makkelijker gaat. En uh, zo kom je uiteindelijk bij je doel en blijft het ook leuk om hard te lopen. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Wat mooi Ellen. En ik vind het ook uh, heel tof om te horen wat ja, de gedachte is achter jouw bedrijfsnaam. Ja, dat het zo betekenisvol is voor jou en dat je dat ook gelijk kan eigenlijk linken aan, jou, ja, aan hetgeen wat jij jou, um, de mensen die jij helpt wil, wil meegeven. Ja, klopt. Ja. En um, waar ik dan eigenlijk wel benieuwd naar ben is, ja, wat heeft jou eigenlijk gebracht tot wij nu bent als, als hardloopcoach? Want wat, wat betekent specifiek het hardlopen als je kijkt in de ja, brede range van beweging? Um, wat betekent hardlopen dan voor jou? Ja, dus uh,
1: ik heb zelf rechten gestudeerd uh, en een paar jaar in advocatuur en in bedrijfsleven gewerkt. Uh, het is niet dat ik geen plezier haalde uit mijn werk, zeker niet. Maar op een moment wilde ik, uh, wilde ik echt mijn passie volgen en ja, meer van betekenis zijn op het gebied van gezondheid. Uh, dus echt dat voeding en beweging. En zelf merkte ik als ik mijn hardloopschoenen aanleed, bijvoorbeeld na een drukke dag of juist uh, in de ochtend als ik wist ik heb een hele drukke dag en ik ben, ben ik veel onderweg en ik ben ik veel druk met pre- het geven van presentaties bijvoorbeeld, dan had het, was het echt een moment van, van uh, rust voor mezelf. Maar ook wel juist dat ik, uh, soms had ik uh, maar één minuut mijn schoenen aan en dan was het veel makkelijker om dingen te overzien, dus waar ik dan tegenop kon uh, kom. Ja, om kijken, dat werd in één keer veel makkelijker. Dus hoofd- en bijzaken werden, werden automatisch in mijn hoofd nog meer eh, gerangschikt, bijvoorbeeld. Dus voor mij is het echt, was het echt de manier dat ik dacht: ik wil dit aan iedereen meegeven. Dat eh, wat, wat het voor je, ja, wat het met je kan doen. als je je hardloopschoenen aantrekt. En dat het daarmee niet hoeft te zijn dat je meteen traint voor een marathon. Want dat wordt vaak gedacht dat. Soms heb ik wel eens mensen die begeleid ik en die geven aan: ja, ik ik wil alleen maar of een hele marathon lopen of ik wil niet hardlopen. Of het is niks voor mij, want ik weet zeker dat ik geen hele marathon kan lopen. Uh, Terwijl er zit heel veel tussen. En uh, het is ook een manier om uh, lekker in je vel te zitten voor mij. En dat dat betekent het voor mij. En ik wil wil dat graag overbrengen en anderen
0: daarin enthousiasmeren. Ja, je wil eigenlijk gewoon laten zien dat natuurlijk hardlopen. Iets veel breder is dan alleen maar werken aan een fysiek doel. Of überhaupt. Naar het doel van een wedstrijd moeten kunnen hardlopen. Maar juist ook meer laten zien. Want hardlopen is ook zo. Wat je uit, zelf uit ervaring weet. Voor bijvoorbeeld je mentale gezondheid. Ook ja. zo doeltreffend. En dat kan je gewoon heel veel bieden. En dat staat helemaal los van het, van het fysiek. Wat je, wat je natuurlijk uit het hardlopen kan halen.
1: Ja. ja. En wat ik soms ook wel zie en hoor. Is dat beginnen beginnende hardlopers dan of te snel van stapel gaan of een algemeen schema volgen wat eigenlijk niet toegepast is op jou als persoon. En dan heel snel denken, ja, dit is het niet en ik stop ermee. Uh, Terwijl het eigenlijk heel laagdrempelig is om wel in te stappen, maar wel net even dat je weet waar je op moet focussen. En uh, en dat is wat ik ook heel belangrijk vind, dat het ook niet erg is als je... Tussendoor heb je wandelt of dat de training niet is wat je hebt verwacht van tevoren en dat je hem wat inkort. En ik merk dat dat soms, uh, soms nog lastig is omdat dan direct wordt gezegd, ja nou heb ik, nou heb ik niet fijn, uh, geen fijne training gehad.
0: Ja, weet je wat eigenlijk het gek is? Ik heb die idee dat, dat dat met hardlopen ook, dat daar nog veel meer die focus op ligt dan dat je bijvoorbeeld een andere... Bijvoorbeeld sport doet, want als je bijvoorbeeld naar de sportschool gaat of je hebt een crossfit les of je hebt een tenniswedstrijd, dan vinden we het, maar goed, dat is misschien gewoon een aanname die ik heb. Op een of die vinden we het dan gewoon ja, logisch dat je er een keer even niet lekker in zit, terwijl met hardlopen we volgens mij het beeld hebben dat, 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 altijd, dat je altijd lekker in die flow moet zitten, dat je altijd een 10 kilometer run uit moet knallen. Terwijl natuurlijk met hardlopen net zo goed je af en toe gewoon er niet helemaal lekker in zit. En wat daar dan ook de reden van is. Ja, dat wil niet per se zeggen dat het dan je dan maar gelijk naar het kan opgeven. Of niet opgeven, of dat je dan uiteindelijk niet die dag daarna of die keer daarna natuurlijk wel weer een hele goede run kan hebben. Maar goed, ik weet niet hoe, dat, hoe jij dat ziet. Hoor. Maar dat is een beetje een beeld dat ik ervan krijg als je gewoon mensen hoort over hardlopen. Dat, het, ja, dat, 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 dat men daar wel anders naar kijkt dan anderen vormen van beweging, maar zoals ik al zei, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, wat dat het ook jouw ervaring is in, in, in jouw praktijk.
1: Ja, ja, dat klopt zeker. En ik denk dat dat ook mee te maken heeft, is dat wachtlopers vaak gefocust zijn op snelheid en op afstand. En pas als die twee met elkaar in overeenstemming zijn met wat je als hardloper van tevoren hebt bedacht, dat dan je training een geslaagde training is. Dus ik probeer soms ook aan te geven, laat dat wachtloophorloge thuis. Of zet hem niet aan. Of kijk hem zo min mogelijk op. En en laat het gevoel ook soms de overhand geven. In jouw training in plaats van dat dat er is aangegeven. Je moet uh, tien kilometer per uur lopen. En dat lukt dan niet. uh, Dus dan stoppen we er maar mee. Dus ik denk dat het ook juist het hardlopen. Omdat dat meetbaar is wat je doet. Dat daarom het ook moeilijker is om, uh, om, om dat los te laten. En als je natuurlijk in de sportschool staat. Heb je dat ook zeker waar. Uh, maar wel op een andere manier, denk ik. Dus het klopt wel, het is misschien een aanname, maar ik denk wel dat het, uh, het is in de, je ziet, ik zie het wel veel in de praktijk. Ja, en juist als je dat los kunt laten, kom je verder. Omdat je dan ziet dat je, ja, of die afstand wel haalt, of die kilometers ook haalt, uh, of die snelheid uh, wel uh, goed aan kunt. En, uh, ja, dan, dan wordt het ineens nog leuker.
0: Ja, ik denk dat zeg maar, de aanname die ik had, die kun jij natuurlijk wel verklaren met... Ik denk dat je daar een hele goede hebt, hoor. Dat, van, dat, het zo, dat hardlopen zo um, meetbaar is. Dat, dat maakt dat de focus dan gaat liggen op de cijfers. Van afstand, van tijd. En veel minder dat je gefocust op het gevoel dat het hardlopen je geeft. Als je het hebt over je leegmaken. Dat je gewoon even in de natuur bent. Dat je gewoon even juist energie kan, kan creëren. Dat je. Nou goed, alles wat een hardlopen je nog meer kan bieden. Dus ik vind het ook gelijk een hele goede tip wat jij zegt. van laat ook gewoon eens dat hardloophorloge, laat die gewoon eens thuis. Ook al voelt dat misschien heel oncomfortabel als je denkt. Ja, maar dan weet ik niet hoeveel ik heb hardgelopen, hoe lang. Maar dat is juist het hele ding. Probeer het inderdaad ook los te laten. En verleg dat die focus gewoon van die cijfers naar uh, het, het bredere perspectief van wat hardlopen je kan bieden. Um, dus ik vind dat een mooie hoe je dat net, net zo hebt omschreven. en nou, waar ik eigenlijk aan, we hebben natuurlijk een aantal stellingen ook, een aantal vragen die jij, die jij in je praktijk um, tegenkomt. Die hebben we ook even bereid gezet. En misschien is het wel leuk om daar eens even naartoe te gaan. Want allicht zullen de luisteraars ook wel misschien met die vragen lopen. Of denken. Goh, ik had altijd gedacht dat ABC zo was. Maar dat jij wellicht inderdaad een aan een ander licht op kan schijnen. Dus, um, nou goed, laten we daar eens naartoe gaan. Naar die, naar die stellingen, slechts vragen. En um, de eerste die ik hier heb staan is dat. Um, Dus na afloop van een training ligt de focus vooral op het zorgen voor voldoende eiwitten. Wat wat kun je daarover vertellen Ellen?
1: Ja, dat is inderdaad een vraag die ik ik heel vaak hoor in in mijn praktijk. Sowieso is hardlopen slash beweging staat echt heel nauw samen met, met voeding. Uh, zeker als je je kilometers uh, graag wilt uitbreiden. Dan heb je op enig moment wel extra aandacht nodig voor voeding. En wat ik dan zie is dat vooral na een training de focus wordt gelegd op eiwitten. Ik denk ook wel dat dat gecombineerd wordt. Omdat vaak sport in combinatie met eiwitten die link wordt gelegd. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat eiwitten niet uh, belangrijk zijn voor je herstel. Ze zijn juist heel erg belangrijk voor je herstel. Uh, want ze zorgen ook... Uh, ja, ze zijn echt de bouwstoffen voor je lichaam om goed te kunnen herstellen. Alleen, alleen de focus op eiwitten leggen is onvoldoende. Um, en Het is ook heel belangrijk om juist je koolhydraten en je vetten. En je vitamine en mineralen aan te vullen. En vergeet vocht niet. Dus dat je ook goed drinkt. Zowel voor, tijdens als na een training. Um, maar zeker ook in combinatie met, ja, met de voeding die je neemt. Want vaak worden de koolhydraten. Uh, Daar daar hangt natuurlijk ook een beetje een negatief plaatje, uh, een negatieve label aan. Uh, Maar die worden vaak juist vergeten, terwijl koolhydraten zijn voor hardlopers echt de eerste, belangrijkste brandstofbron. Uh, Dus die die verbruik je het meeste tijdens een training. Uh, Maar dat betekent dus ook dat je die na de hand ook goed moet aanvullen. Dat is heel belangrijk in combinatie met eiwitten. Want je bent echt door je reserves heen gegaan. En uh, als je ze niet aanvult. Dan heb je er misschien uh, nog niet direct last van. Maar vaak wel in de avond. Zeker als je uh, in de ochtend hebt gelopen. Uh, Of uh, de volgende dag merk je wel. Dat je lichaam gewoon vermoeid is. Omdat... Uh, voor het normaal functioneren van je lichaam heb je ook koolhydraten nodig. En zodra je die niet meer hebt, uh, ja, kun je eigenlijk allerlei klachten ervaren. Zoals vermoeidheid of hoofdpijn. Uh, maar ook je spieren herstellen daardoor minder goed. En uh, dat maakt dat je volgende training ja, minder goed kan starten. Terwijl het ja, vrij gemakkelijk is om ook de aandacht te hebben voor de koolhydraten. Dus niet alleen op de eiwitten.
0: Ja, dus dat is inderdaad een mooie tip. Um... Focus niet alleen op de eiwitten. Maar kijk ook zeker dus naar, naar koolhydraat. Omdat dat natuurlijk gewoon je voornaamste brandstof is. Uh, die je gebruikt tijdens hardlopen.
1: Ja. Waar ja, denk ik dan bijvoorbeeld aan? Combineer dan bijvoorbeeld een, uh, een bakje kwark. Dat zie je vaak dat hardlopers dat nemen. Als ze, als ze weer uh, uh, bij terugkomst uh, thuis zijn. Maar voeg daar dan bijvoorbeeld. Of wat jam aan toe. Of wat stukjes banaan. Of wat rozijnen. Uh, dus echt wel gewoon voeding. Uh, uh, ja die je. Uh, die je vaak wel in huis hebt. Dus dat hoeft niet per se. De, de eiwit-shakes aangevuld met koolhydraten. Want dat kan gewoon met ja, gezonde, gezonde voeding. Maar combineer wel die twee. Dus denk dan bijvoorbeeld aan kwark met rozijnen. Met
0: oh ja. Ik denk dat je nog even zo'n praktische toevoeging doet. Ik denk dat dat heel waardevol is. Kijk. En het tweede wat je ook vaak uh, hoort. Is ja, dat men zegt. van, Het is belangrijk om iedere dag hard te lopen. Om vooruitgang te kunnen boeken.
1: Ja. En wat dan vooral tegen mij wordt gezegd, jij loopt zeker iedere dag, Ellen. En dan zeg ik nee, nee zeker niet. En dan, dan eigenlijk is bijna niemand die dat gelooft. Uh, uh, maar ik geloof niet in dat je iedere dag moet hardlopen, juist niet. Uh, ik raad het ook niemand aan. Soms zie ik wel uh, dat hardlopers dan toch nog de neiging hebben om een extra training in te bouwen... En Kijk, natuurlijk is het persoonlijk, hè? dus voor de een zou het makkelijker zijn om een extra training toe te voegen dan, dan voor de ander. Maar mijn uitgangspunt is, uh, uh, is wel dat rust juist heel belangrijk is voor je lichaam om te herstellen. Omdat je zo ook weer met volle energie aan een nieuwe training kan beginnen. Uh, want vergeet niet dat iedere aflooptraining, al is die maar 1 uh, maar of twee kilometer, uh, geeft wel een opdater voor je lichaam. En eigenlijk al je spieren in je lijf gebruik je. En al je spieren worden, ja, die, die worden aangetast. Die krijgen kleine scheurtjes. Uh, en op een, ja, op een rustdag krijgt je lichaam ook de gelegenheid om die scheurtjes weer te herstellen. Want dat gaat wel vrij snel. Maar als je dat niet doet, dan ga je weer lopen. En dan worden sommige scheurtjes worden erger. En uh, ja, die krijgen dan onvoldoende tijd om te herstellen. Wat je uiteindelijk wel kan zien in... En je prestatie, want je hebt misschien minder energie om, om er echt alles uit te halen. Maar je hebt ook gewoon echt een grotere kans op uh, blessures. En uh, ja, dat is natuurlijk heel erg zonde als je net lekker bezig bent uh, uh, om, ja, om dan met een blessure uh, te kampen. Alleen het is wel iets wat ik vaak zie, dat hardlopers dan toch denken... Ja, nou zit ik lekker in het vlogen, ik ga vandaag ook nog even... Of het is vandaag toch ook nog wel lekker weer, ik trek toch nog even die schoenen aan. Maar... Uh, Probeer dan hier aan te denken. En uh, sla dan toch die, uh, die training over. Of die, pak die rustdag. En uh, ga de volgende dag lekker energiek aan de slag.
0: Ja, probeer dan toch de verleiding te weerstaan. Ja. Heel goed en dat om daar ook echt even en dat extra aandacht aan te besteden. Om dat even te vermelden. Van, ja, ja, het, is echt, het is zelfs beter om niet elke dag van uh, te gaan hardlopen. En juist ook het belang van rust ook even aankaarten. In je lijf heeft het echt nodig. Om uh, om daarvan te herstellen. Net zoals van elke andere vorm van van beweging natuurlijk. Ja, Ja, en uh, de derde die ik hier heb staan is, en die benoemde ik net ook al even in de intro. Dat vocht een minder belangrijke rol speelt als het buiten kouder is. Ja, dat zie ik ook heel vaak...
1: uh... Uh, Dat hardlopers in de zomer uh, bij dezelfde afstand wel uh, water meenemen tijdens een training. Terwijl dat in de winter dan niet wordt gedaan. Nu is het wel zo dat je natuurlijk in de zomer, als het warmer is, uh, heeft je lichaam wel meer vocht nodig en zweet je ook ook wat meer. Waardoor je dus ook je vocht uh, uh, eerder uh, kwijtraakt. Maar het wil zeker niet zeggen dat je lichaam in de winter... Uh, ...minder aandacht uh, ja, nodig heeft voor vocht. Omdat ja, het heeft ook te maken heeft met je lichaamstemperatuur. En als je gaat hardlopen, want het is buiten koud... ...dan uh, heeft je lichaam ook vocht nodig om die temperatuur goed te kunnen regelen. Uh, dus dat is heel belangrijk om ook in de winter, als je gaat hardlopen... ...wel zorg dat je van tevoren je vochtbalans goed op orde hebt... ...maar ook wel tijdens en, uh, en na de hand... Uh, want als je aan vocht tekort is, echt, uh, is wel nummer één uh, waardoor je wel klachten kan ervaren tijdens, uh, tijdens het lopen. Um, en dat geeft echt een gevoel van uitputting. Ja, je coördinatie neemt daardoor ook af, wat ja, ook maakt dat je minder lekker hard gaat lopen. En ja, omdat je dus een andere coördinatie hebt, loop je dus ook wel weer het kans op een, uh, op een blessure. Uh, dus dat is in de winter wel uh, zonde als je, als je denkt van, nou, dat uh, vocht is, speelt een minder belangrijke rol. En dat zie ik wel heel vaak.
0: Ja, dat is goed omdat, uh, om daar even bewust bij stil te staan. En als je het over vocht en misschien is dit een vraag die je eigenlijk niet zo simpel zou kunnen beantwoorden. hoor. Want ik kan me voorstellen dat het ook is van hoe lang je hard loopt. Maar geef jij daarin... Zeg maar, kun je, geef je een, wat, wat tips als, aan, aan, um, aan mensen die jij begeleidt. Bijvoorbeeld, nou, stel je voor je gaat 5 kilometer hardlopen. Dan is uh, deze hoeveelheid vocht om in je fles te doen handig. Als je 10 kilometer gaat hardlopen dan zoveel of zeven zoveel. Of, kun je daar iets over zeggen of is dat, is dat niet te doen?
1: Nou, dat is natuurlijk wel heel erg afhankelijk van, uh, van wie je bent en welk tempo je aanneemt en hoe lang je afstand is. Uh, Maar voor vijf kilometer uh, is het niet niet direct nodig om om je vocht aan te vullen. Uh, Nu is dat wel afhankelijk van of je vochtbalans van tevoren ook goed op orde is. Dus als je bijvoorbeeld in de ochtend gaat hardlopen... is het wel heel belangrijk om zodra je wakker wordt direct... uh, een groot glas water te drinken voordat je vertrekt. Omdat je in de nacht ook door uh, transpiratie wel veel vocht bent verloren. Dus dan kan het zijn dat je vochtniveau sowieso al lager is. En ook al ga je dan misschien maar drie of vijf kilometer lopen... dan is het juist wel weer ook belangrijk om dan aandacht te hebben voor vocht. Terwijl als je misschien in de middag gaat lopen... en je hebt de hele dag door uh, goed op je vochtgehalte gelet... dan is het bij vijf kilometer weer minder belangrijk. Uh, Maar vaak houdt het aan als je meer dan tien kilometer gaat lopen... Uh, Dan wordt het wel belangrijk om uh, om daar rekening mee te houden. En dan is het niet zo dat je direct uh, 500 milliliter per keren moet drinken. Want dat is voor je lichaam natuurlijk ook een enorme belasting. En het gaat juist om uh, om dat te te doseren. Uh, Maar om daar wel aandacht voor te hebben. En ik zie ook heel vaak dat mensen in mijn praktijk aangeven. Ja, maar het lukt mij niet om te drinken Hmm. tijdens het trainen. En dat kan ik me wel voorstellen. Het is ook een kwestie van dat je het moet proberen. Uh, omdat je, ja, het is natuurlijk misschien iets nieuws voor je lichaam als je en in beweging bent en wat gaat drinken maar daarom is het juist wel goed om, uh, om dat te proberen als je je kilometers ook echt wil gaan uitbouwen uh, zeker als we richting uh, de lente en de zomer gaan is, uh, is sport uh, ja, gewoon wel heel belangrijk om, uh, ja, om niet, uh, de, ja, niet die uitputtingsslag uh, uh, te krijgen voor je lichaam
0: ja, helder inderdaad de, de volgende is volgende stelling, slechts vraag die jij ook vaak in de praktijk krijgt. Is dat een plantaardig voedingspatroon maakt dat jij onvoldoende eiwitten binnenkrijgt om hard te lopen?
1: Ja, dat is wel een, een zorg van hardlopers die plantaardig of plantaardiger eh, leven. Ja, heb ik dan, kom ik dan wel aan voldoende eiwitten om goed te herstellen? Zeker als ik mijn kilometers eh, ga uitbreiden. Nou, dan kan ik altijd heel snel aangeven dat er gelukkig voldoende plantaardige eiwitbronnen zijn. Uh, om ook echt al voldoende eiwitten binnen te krijgen als nachtloper. Dus dat is wel heel erg fijn. Uh, het is wel zo dat je er iets meer aandacht voor moet hebben uh, als je het vergelijkt ten opzichte van dierlijke eiwitten. Het komt omdat bijvoorbeeld een ei in kwark, en kwark uh, en andere zuivelbronnen uh, met eiwitten. Die, ja, die zijn volwaardig, zoals ze dat noemen. Dus die bevatten eigenlijk alle. Schakeltjes om als voorwaardig eiwit door te gaan. En bij plantaardige eiwitbronnen. Ja, de, de, de ene bron heeft uh, schakel A en de andere bron heeft schakel B. Uh, dus daar is het juist ook belangrijker dat je dat goed combineert. Uh, maar als je dat goed combineert, uh, ja, heb je, heb je, bereik je hetzelfde als met dierlijke eiwitten. Dus, dus dat, is zeker, uh, dat is zeker iets waar, uh, um, ja, wat geen probleem is uh, als je planta- een plantaardig voedingspatroon
0: hebt. Kun je daar nog wat praktische tips over geven? Als je het natuurlijk hebt over die verschillende schakeltjes, de aminozuren. Dat je dan natuurlijk de juiste plantaardige eiwitbronnen met elkaar wil combineren. Om die volledige, volwaardige eiwitten te krijgen. Ja, ja, want vaak wordt ook bijvoorbeeld vergeten dat in groente en fruit ook eiwitten zitten.
1: En uh, dat zijn dan natuurlijk ook plantaardige bronnen. Zoals in avocado en banaan zitten ook eiwitten. Dus als je die dan bijvoorbeeld combineert met juist... uh, Uh, pasta, of met rijst, uh, of met quinoa, of met linzen, of tofu. Dat soort eiwitbronnen als je die combineert. Wat je vaak automatisch eigenlijk wel doet als je bijvoorbeeld een herstelmaaltijd maakt. Dan zit je eigenlijk al aan die volwaardige uh, uh, eiwit. Aan dat volwaardige eiwitgehalte. Dus dan, uh, dan heb je toch die volwaardige bron.
0: Dus eigenlijk hoef je ook niet per se heel veel zorgen daarom te maken. Omdat je waarschijnlijk toch die combinaties al wel maakt.
1: Ja, zeker. Maar mocht je, mocht je, ik zie ook veel mensen in mijn praktijk die minder, dus die echt plantaardig geur uh, leven, dan is het wel goed om af en toe bijvoorbeeld een ei te nemen of af en toe wel uh, te kiezen voor kwark, ook, omdat je daarmee ja, uh, toch ook wel varieert in je voedingspatroon. En dat is vind ik denk ik het allerbelangrijkste: dat je vooral varieert in je voedingspatroon, zodat je lichaam ook, ja, ook, ook alle vitamine en alle mineralen binnenkrijgt. Want als hardloper. Uh, verlies je die best wel veel door transpiratie, zeker, uh, uh, zeker de mineralen. En dan is ook belangrijk om die wel aan te vullen. En als je gevarieerd eet, dan, uh, ja, dan zorg je daar ook voor uh, dat, dat, uh, dat die ook weer uh, tijdig worden aangevuld.
0: Ja, nee, dat is uh, ja, nee, helemaal helder inderdaad om daar gewoon op die manier wel bewust van te zijn. En Een andere voedingsstof die uh, wel even ter loop zeg maar, uh, is benoemd, maar nog niet specifiek aandacht hebben, aan hebben besteed... Die komt terug in de volgende stelling. En dat is: Goede vetten zijn onmisbaar voor iedere hardloper.
1: Ja, soms krijg ik, uh, krijg ik terug uh, dat uh, vetten wat worden vermeden door hardlopers. Uh, en dan, uh, dan komt er mij altijd een heel groot, uh, heel groot kruis als ik dat hoor. Dan denk ik: Oh jee,
0: mm-hmm.
1: uh, vetten zijn heel belangrijk. En dan denk ik natuurlijk niet aan koek, uh, chips en, uh, uh, en chocola of gebak. Maar echt wel aan de goede vetten. Ik merk toch wel dat daar, uh, ja, dat daar wel een beetje angstig uh, om zijn. Omdat het vaak ook wel wordt gefocust op lichaamsgewicht. Want hoe lichter je bent, hoe makkelijker je loopt. Uh, wat ik overigens het uh, volledig deel hoor. Uh, omdat het ja, kan zijn dat je wel voedingsstoffen mist. En dat is belangrijker in mijn ogen dan, uh, dan gewicht rondom het hardlopen. Uh, want goede vetten zijn echt onmisbaar. Ze zijn uh, ja, een smeermiddel voor je lichaam. Maar uiteindelijk ook een energiebron. Kijk, ik zei in het begin al, koolhydraten zijn heel belangrijk, dat klopt. Maar wel in combinatie ook met de vetten. Uh, Want je lichaam uh, zet ook vet om in energie. Uh, Dat kost wel wat meer uh, energie voor je lichaam. Maar uiteindelijk is het ook wel een energiebron uh, die we niet uh, niet mogen vergeten.
0: Nee, Nee, dus ben als hardloper vooral ook niet bang voor voor je gezonde vetten.
1: Nee, nou sowieso ook als niet-hardloper is het natuurlijk belangrijk om aandacht te hebben voor voor goede vetten, zoals vette vis en uh, en avocado, noten en olijfolie. Want uh, dat is wel iets wat uh, we sowieso uh, als persoon uh, wel wel aandacht voor moeten hebben.
0: Ja, en dan gaat het precies over wat je ook straks ook zei. Het gaat ook om gewoon de balans en de variatie. En alles heeft ruimte in je voedingspatroon. In de juiste balans.
1: Ja. ja, en als je dan, vaak wordt ook wel gevraagd: ja, noten, zou ik die dan wel of niet toevoegen aan mijn voedingspatroon? Uh, dan zeg ik ook altijd: ja, natuurlijk geen hele zak op eten. Uh, maar een handje noten, uh, zeker als we het hebben bijvoorbeeld over amandelen, die zijn echt voor hardlopers echt onmisbaar in mijn ogen. Want ja, er zit heel veel vitamine E in. En uh, vitamine E heeft je lichaam echt nodig om goed te kunnen herstellen. Dus amandelen, die kan, dat kan bijvoorbeeld ook zijn in de vorm van amandelpasta. Dus dat je uh, dat na de hand als herstel neemt... Uh, een amandelpasta met banaan bijvoorbeeld op een boterham. Uh, dan zie je eigenlijk hoe simpel je alweer bepaalde uh, voedingsstoffen combineert. Maar wel voor je lichaam ja, echt een feestje ervan maakt om goed te kunnen herstellen. Uh, want ja, ook amandelen uh, bevatten goede vetten en ook eiwitten. Dus dat is ook weer het is ook leuk om te zien dat voedingsstoffen ook meerdere... Uh, van meerdere betekenis zijn, uh, maar wel echt nodig om je lichaam
0: uh, fit te houden, ja. Ja, mooi hoe de natuur dat al zo heeft geregeld, hè? Ja. Maar ook met zoveel bewondering naar kijken, als je daarna echt bewust even bij stilstaat, denk oh, de natuur die heeft het al als cadeautjes zo, zeg maar, samengesteld voor ons. En uh, ja, ik weet niet, dat vind ik ook wel altijd heel bijzonder.
1: Ja, en ook om te zien dat als je dus goed varieert en combineert in, uh, gewoon in je dagelijkse voedingspatroon, dat dan die puzzel ook uh, volledig is. Dat zeg ik ook altijd in mijn praktijk, als je iedere dag alleen maar een, uh, als fruit bijvoorbeeld een stuk appel eet, dan krijg je wel voedingsstoffen binnen, want een appel is natuurlijk heel gezond. Maar je, als je varieert met een peer en een banaan en uh, met mandarijnen en sinaasappels, dan krijg je ook weer andere voedingsstoffen binnen. Dus dat is ook leuk om te zien inderdaad. Wat de de natuur eigenlijk heeft bedoeld. om te variëren. zodat je eigenlijk altijd voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.
0: Ja, en daar wil ik eigenlijk ook nog wel iets aan toevoegen. Laat je ook vooral inspireren. uh, en meenemen in de seizoenen. Want we hebben natuurlijk niet voor niets seizoenen. en dan moet ik toegeven dat natuurlijk in Nederland. er natuurlijk heel veel producten het hele jaar door. in de supermarkt liggen. Maar ga ook eens online kijken van. oké, maar wat zijn nou bepaalde groenten en fruit. of andere producten die. In een bepaald seizoen, inderdaad beschikbaar zijn. Want de natuur heeft niet voor niks dat die, 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 dat voedingsmiddel ontwikkeld. met die bouwstoffen die erin zitten. voor dat bepaalde seizoen. omdat dat vaak wel gelinkt kan worden aan wat je lijf dan ook nodig heeft. Dus als je het hebt ook over variatie. ja, kijk daar ook eens na. Is gewoon een tip die ik nog extra aan laat wil geven.
1: Ja. ja, nee, dat klopt zeker. Want nu zitten we natuurlijk echt in de, in de winter. en zie je dat uh, ja, er veel aandacht is voor. Vitamine C, omdat je lichaam ook echt wel uh, zich moet weren tegen virussen en bacteriën van buitenaf. En als je dan denkt aan wat nu in het seizoen is, dan nou, hebben we het over spruitjes, we hebben we het over boerenkool, we hebben het over spinazie. Dat is allemaal uh, voedings ja, eigenlijk allerlei groenten met heel veel uh, voedingsstoffen rijk aan vitamine C. Terwijl als we dadelijk weer meer richting uh, de lente gaan, uh, dan, ja, dan heeft je lichaam meer vocht nodig, ook om te reinigen, maar ook omdat het gewoon wat warmer is. Dus dan, dan, ja, dan komen de asperges, de weekselderij, de komkommers, en dan komen dat soort groenten weer naar boven. Dus het is een heel leuke, ik uh, ben ik wel met je eens, Lisa. Het is heel interessant om, uh, om daarmee bezig te zijn. Maar als je daar ook bewust mee bezig bent, dan merk je ook dat je lichaam ook wel behoefte heeft aan die bepaalde groenten in dat seizoen. Uh, en dat is wel wat de natuur ons, uh, denk ik, heeft meegegeven. Uh, dat we ook zeker niet, uh, niet mogen vergeten.
0: Nee, dat ben ik ja, volledig mee eens. Dat mogen we absoluut niet vergeten, nee. Hey, en de ene de de laatste uh, stelling is: Een hardloper heeft extra vitamine nodig.
1: Ja, als je intensief sport, uh, dat is natuurlijk ontspanning voor je lichaam. Maar ook uh, inspanning en ook wel een belasting voor je lichaam. Uh, en dat betekent eigenlijk automatisch dat je lichaam daarna ook meer verbruikt. En daardoor dus ook meer vitamine en mineralen. Uh, Dus in mijn ogen heb je die wel degelijk extra nodig. Uh, En daar dus ook extra aandacht voor te hebben. Uh, Denk bijvoorbeeld aan kalium, magnesium, calcium bijvoorbeeld. En het is niet dat je dat niet uit voeding kan halen. Uh, Zeker niet. Dus als je de aandacht wat meer op uh, die vitamine en mineralen hebt. Uh, dan zorg je ook wel dat je lichaam die weer kan aanvullen. Maar in sommige gevallen zou, kan het raadzaam zijn. Zeker als je echt wel intensief sport en aan het trainen bent voor een bepaald doel. Om bijvoorbeeld daar uh, wat extra aandacht voor te hebben in de zin van een, multi, een goede multivitamine. Of juist wel een, uh, een voedingssupplement waar, uh, waar een van de vitamines of mineralen wat, wat meer naar voren komt. Maar uitgangspunt is wel gewoon een goede voeding als basis. Uh, Maar hou er wel rekening mee dat het voor je lichaam soms uh, wat lastiger is om alles uit uit voeding uh, te halen. En dan dan zou het zonde zijn als je toch niet lekker in je vel zit of merkt dat je minder energie hebt. Maar dat het dan niet per se komt door de training, maar eerder door uh, hoe je lichaam kan herstellen.
0: Maar je geeft al aan van nou dat is niet per definitie nodig. Maar het kan wel een, een, een waardevolle aanvulling zijn op
1: ja, ja, want als je bijvoorbeeld kijkt naar calcium, dat is echt nodig voor behoud van sterke botten. Maar calcium zit niet alleen in melk. Dus als je een plantaardig voedingspatroon hebt, dan wil ik niet zeggen dat je geen calcium binnenkrijgt. Want dat zit bijvoorbeeld ook in noten, maar ook in heel veel groenten en in fruit. Zoals bijvoorbeeld in groene groenten. Dus als je daar dan wat meer aandacht voor hebt... Dan, uh, ja, dan kan het zijn dat je ook als gehalte alsnog uh, voldoende is om, uh, om je bot, uh, gezondheid uh, goed te houden. Maar soms kan het wel zijn als je merkt dat je lichaam, als je toch aandacht hebt gehad voor voeding. Maar toch merkt dat je lichaam minder goed kan herstellen. Dan kan het wel raadzaam zijn om ook voor een korte periode wat extra vitamine te nemen.
0: Ja, dus daar dus zou ik ook eigenlijk zeggen van luister ook heel goed naar je eigen lijf. En als je merkt ja. aan de voeding kan het niet liggen, want dat heb ik gewoon op orde. En toch merk ik iets aan mezelf. Dan kun je gaan kijken naar, oké, okay, ga ik het dan suppleren? Dus met uh, uh, ja, supplementen aanvullen.
1: Ja, en dat kan natuurlijk ook te maken hebben met dat, dat de trainingen toch uh, wat te zwaar zijn in combinatie met bijvoorbeeld, misschien heb je wel een minder goede nachtrust gehad uh, of heb je een heel, uh, hele drukke uh, week gehad, uh, privé dan wel uh, op werk. En dan, ja, dan kan het ook zijn dat dat een reden is. Dus Dan is het juist ook goed om niet blind te staren op, op, een, op een schema wat je voor je hebt liggen, maar ook wel daar. Uh, ja daarin vrij durf te zijn om te schakelen. Dus ook om je kilometers te verminderen. Of je tempo uh, terug te nemen. Of gewoon een training over te slaan. En dan ook niet vervolgens een dak laten alsnog inhalen. Waardoor de, de training daarna weer heel snel is. Maar ja, durf ook ja, naar jezelf te luisteren. En, uh, en na te gaan. van ja, wat, wat zou de reden kunnen zijn dat ik me wat minder fit voel. En
0: uh, ja, probeer daar ook uh, voor jezelf op te schakelen. Ja, want ons lijf weet vaak heel goed wat het nodig heeft. Hè? Alleen vinden wij het tegenwoordig steeds lastiger om daar naar te luisteren. Of om überhaupt de signalen op te pikken van wat ons lijf ons eigenlijk aan het vertellen is. En dan vind ik, even een kleine sidestep, die heb ik um, ook wel ergens naar het voorbij zien komen. Wat ik altijd wel een hele mooie vind, die voor mij ook heel goed aantoont hoe het, inderdaad, hoe het zit, is dat je lijf natuurlijk... Sta eens bewust stil na en om te luisteren naar het fluisteren van je lijf, zodat het niet tegen je hoeft te gaan schreeuwen. En dat kun je natuurlijk in een heel breed perspectief, als je het hebt over stress, um, over uh, ja, stressklachten bijvoorbeeld, maar ook ten aanzien van van hardlopen. Kijk, als je, er een, als je merkt dat je gedurende een bepaalde tijd er niet helemaal lekker in zit of ergens op vastloopt of ergens een klein pijntje, ja, je lijf die geeft dat niet voor niks aan. Dus durf daar ook naar te luisteren en dan ook los te laten van ja, maar ik moet dit schema volgen, want uiteindelijk gaat dat zo stug aan het schema vasthouden, die je waarschijnlijk niet verder brengen of dichter bij je doel of weer die, die flow opnieuw uh, creëren. Als je lijf eigenlijk aangeeft, ik heb iets anders nodig.
1: Ja, en juist als je ook naar uh, je lichaam durft te luisteren, dan komt ook wel dat antwoord op die vraag van... Vaak uh, weet je wel dat je had moeten stoppen, bijvoorbeeld bij een training, of dat je even had moeten wandelen. Uh, maar ja, achteraf is dat natuurlijk ook wel makkelijker te zeggen dan, uh, dan tijdens een training. Uh, ja. Maar uh, ja, durf dat ook te doen en uh, uh, dan boek je inderdaad vooruitgang. En dat is wel uiteindelijk wat je, wat je wil. Ja, en dan blijf je ook met plezier hardlopen, zonder dat het uh, ja,
0: een moedje wordt. Uh, want dat zou natuurlijk zonde zijn. Ja, 100 procent. En soms is een passende plaats juist ook vooruitgang. Ja, helemaal eens. Hé, hey, en de laatste stelling is eh, dat banaan de beste sportvoeding is.
1: Ja, ik heb bewust het woord beste opgenomen. Want dat is natuurlijk wel, uh, wel heel, uh, heel, heel extreem. Maar een banaan is in mijn ogen wel echt onmisbaar voor iedere hardloper. Uh, omdat een banaan eigenlijk zowel vooraf energie geeft. Maar ook tijdens een, uh, een training of een wedstrijd. Heel makkelijk uh, is om uh, te nemen om te zorgen voor energie. Maar ook na de hand is het een hele goede herstelsnack. Omdat het ook gewoon rijk is aan kalium en magnesium. En dat heb je wel, uh, ja, dat heb je wel nodig. En het is gewoon een... Uh, uh, ja, banaan is heel makkelijk voor je lichaam om, uh, om op te nemen. Dus uh, ja, zeker onmisbaar. Uh, in mijn ogen toch wel een van de beste sportvoeding.
0: Ja, dat, ja als je het zo net omschrijft qua, qua samenstelling en hoe het verschillende fases met het hardlopen een goede bron kan zijn, dan, uh, ja, dan geloof ik dat helemaal dat je dat ook uh, zeker ook in je praktijk veel gebruikt. En even los van de stelling, hè, want daar zijn we nu inmiddels doorheen. Dank je wel trouwens voor jouw... Um... Ja, waardevolle toelichting op elk van deze stellingen. Maar daar heb ik ook nog een andere vraag. Want stel je wilt gaan hardlopen. Hè, je wilt het gaan oppakken. Omdat je denkt van nou, ik, dat is misschien wel iets voor mij. Of misschien heb je het al vaker gedaan. En ben je elke keer weer gestopt. En wil je het nu weer opnieuw oppakken. Zijn er bepaalde tips die jij kan geven. Die je eigenlijk als het ware een ja, vliegende start geven. Om het hardlopen op te pakken.
1: Ja, wat ik eigenlijk altijd als eerste zeg is. Ga... Alsjeblieft niet te hard van stapel. Dus uh, heb je die schoenen gekocht? Heb je toch die nieuwe, uh, nieuwe sporten nu uh, klaar liggen? Denk dan niet. Ik moet iedere dag hardlopen. En ik moet iedere dag uh, een enorme prestatie uh, neerzetten. En ben ook vooral zeker in het begin niet uh, bang om af en toe ook te wandelen. Uh, want dat is juist waardoor je al tijdens een training al wat rust inbouwt. Zodat als je hem daarna weer oppakt. je misschien juist wel wat sneller verder komt. En wat sneller je tempo kan verhogen. Uh, dus wandelen wordt altijd gezien als falen. Uh, maar in mijn ogen is juist uh, voor beginnende hardlopers zitten in al mijn schema's die ik op persoonlijke basis maak, zitten ook stukken om te wandelen. En dat is onderdeel van de training om juist verder te komen. Dus dat vind ik, dat zeg ik ook altijd, ben daar ook niet bang voor. En focus je daarmee dus ook niet direct op tijd of op snelheid of op afstand, maar train je op de tra- focus je op de training. Ja, dan uh, dan kom je vooruit. Wat daarbij ook wel belangrijk is, is dat je ook wel aandacht moet hebben in het begin, zeker op je ademhaling. Want als je uh, heel hoog in je hartslag zit, uh, wat in het begin zeker het geval zou zijn. En dat is ook niet erg, maar dat moet ook niet te lang duren. Dus als je echt het gevoel hebt, ik loop alleen maar met mijn hart in mijn keel. uh, Ga dan echt ook langzamer lopen of pak het wandelen op totdat je merkt dat je ademhaling weer wat rustiger is omdat je juist als je heel hoog in je ademhaling zit, uh, ook daarna durft te gaan wandelen, dan gaat je lichaam daar, daar ook veel beter mee om. En is het ook veel makkelijker om daarna uh, het weer verder uit te bouwen. Dus dat is wel een hele belangrijke tip die eigenlijk wel als uh, paraplu boven, boven, ja, boven het begin in het hardlopen hangt. Um, en wat ik eigenlijk net al zei: ja, ga niet iedere dag hardlopen, maar pak ook echt je rust. Je kunt dan op een, op een rustdag natuurlijk wel een stukje gaan wandelen, maar ga niet, uh, niet versnellen, zeker niet. Ja, en ja, wat ik heel belangrijk vind is gewoon wel een trainingsschema maat, Zeker in het begin. Om te voorkomen dat je of daar hard van stapel gaat. Of dat uh, ja, de training gewoon helemaal niet, uh, niet bij je past. En dat zou zonde zijn als je daardoor meteen uh, de handdoek in de ring gooit. En vaak is het ook wel moeilijker om zelf te bedenken hoe je kunt variëren. En uh, daar is persoonlijke aandacht wel, uh, ja, wel goed bij. Ja, ja. Geniet, geniet vooral van het hardlopen. <laughs> Dat wat ik iedereen mee kan geven, leg die lat niet te hoog, want je bouwt echt wel snel uit. In het begin kan het misschien wat zwaar zijn, maar heel snel merk je wel dat het ook wel uh, een hele leuke sport is die die, uh, je goed uh, in je je dagelijkse leven kan inbouwen.
0: Ja, en jij benoemde net kort even iets en daarvan ging ik gelijk aan en ik dacht, oeh, dat vind ik eigenlijk ook nog wel interessant om... uh, als je daar iets over te vertellen hebt om daarop um, door te vragen, over een stukje ademhaling. Kun je daar iets over vertellen ten aanzien van neusademhaling, mondademhaling? Uh, ja, wat is zeg maar beter tijdens de training? Want je bent wellicht geneigd om via je mond te gaan ademhalen als je buiten adem bent. Maar goed, dat doet ook weer iets met de zuurstofgehalte, met, met, met de koolstofmonoxide. Dus hoe, kun je daar iets over zeggen of niet?
1: Ja, ja, vaak wordt er gezegd dat neusademhaling, dat je daardoor uiteindelijk echt vooruitgang boekt. Dat klopt ook, maar dat is wel heel moeilijk tijdens het hanglopen. Ja. Uh, dus ik ben zeker bij beginnende hanglopers niet direct focus op neusademhaling. Ik hou er meer rekening mee. Zou je nog, uh, zou je nog kunnen praten met, je, met degene die bijvoorbeeld naast je loopt? Om te kijken van, hé, hey, krijg je wel voldoende zuurstof binnen om... Om ook ja, om andere lichaamsprocessen ook gewoon goed uh, zijn werk te kunnen laten doen. Zodat niet alleen maar de focus ligt op, ja, op dat hardlopen. Want dan is het juist veel moeilijker voor je lichaam om ook goed te kunnen presteren. En voor de ene is het ook makkelijker weggelegd om volledig door je neus te ademen dan, uh, dan de ander. Uh, maar het is zeker wel van invloed op, uh, op, ja, op je training. Ja, maar zelf, uh, als ik naar mezelf kijken, ik ben geen volledige neus. Uh, ik adem niet volledig door mijn neus, maar ik kan het wel. Maar uh, in mijn ogen is dat ook niet nodig om uh,
0: per se verder uh, te komen. Oké, okay, dus dat is niet. Uh, bedoel, het is iets waar je rekening mee kan houden. Maar jij, jij legt de focus meer op andere dingen. Ja. Uh, bijvoorbeeld van hè, kun je nog met iemand praten en op basis daarvan kun je wel afmeten. Krijg je überhaupt nog gedoen, voldoende zuurstof binnen dat je niet compleet buiten adem bent en dat eigenlijk je tong op de grond hangt.
1: Ja, ja voor de ene is ook een hoge hartslag. Het ligt ook op een ander niveau dan uh, voor een ander. Dus uh, uiteindelijk uh, uh, is het wel leuk om ook uh, te onderzoeken wat voor jou een hartslag is. Wat, waarmee je bijvoorbeeld een langere duurloop kan doen. Of uh, waarmee je juist een interval uh, kunt pieken. Dus dat is juist ook wel wat in de, in, in de persoonlijke aandacht naar voren komt. Uh, omdat het iets zegt over wie jij bent en wat, wat jij aankunt als persoon. En juist als je dat randje ook kan opzoeken, kom je ook verder. Uh, dus dat is wel. We hebben, daar, we hebben zeker aandacht voor hartslag en ook aandacht voor tempo. Uh, maar in het begin is dat nog wel even
0: ja, wat, minder, uh, wat minder belangrijk. Ja, voor een beginnen hardlopen is minder relevant om al. Je maakt het al complexer voor jezelf dan nodig is. Ja, ja, ja goed gezegd. Hey, is er um, op dit moment nog iets wat we nog niet besproken hebben, maar wat jij wel graag met de luisteraar zou willen? Delen wat jij wil meegeven. Dat kan een bepaalde tip zijn. Een inzicht. Een eye-opener.
1: Ja, mocht je nou altijd al gedacht hebben. Ik wil toch graag het hardlopen oppakken. Of zou hardlopen iets voor mij zijn. Dan is mijn uh, mijn advies. Probeer het. Probeer het gewoon. En uh, uh, sluit je eventueel aan bij een hardloopclub. Of uh, zoek een hardloopmaatje. uh, Zodat het in het begin ook makkelijker uh, kan zijn. Om ook echt uh, die schoenen aan te trekken. Oh ja, omdat het ook wel ja, een hele leuke sport is die ik uh, iedereen uh, zou kunnen aanraden. Dus ik ben ook niet te bang om te beginnen. En ik ben ook niet te bang om, uh, om daar uh, ja, je, je tijd en energie
0: in te stoppen. Omdat het uh,
1: ja, zowel wat we wat in het begin al zeiden, zowel fysiek als mentaal uh, in mijn ogen heel veel oplevert.
0: Oh ja, dankjewel Ellen voor deze, deze aanvulling. Um, ja, dan denk ik dat wij best wel een beetje rond zijn eigenlijk voor deze, deze aflevering over hardlopen. En ik wil jou in ieder geval onwijs bedanken voor ja, al je, je kennis, inzichten, je tips die je hebt gedeeld. Ik denk um, ja, voor de, de hardlopend onder ons, of je nou beginnend bent of gevorderd... dat, uh, ja, dat er voor ieder wel, iedereen wel iets in zat uh, wat je eruit hebt kunnen halen aan, aan, aan waarde. Ik vond het in ieder geval wel heel interessant om gewoon jou, uh, um, ja, jouw visie erop te horen... en jouw ervaring en ja, wat je natuurlijk in de praktijk allemaal um, voorbij ziet komen... En ik wil je nu eigenlijk ook nog even de gelegenheid geven, Ellen, om je gelegenheid te pluggen. En waar kunnen mensen je vinden, mocht je nou als luisteraar iets hebben van... Goh, ik kan eigenlijk wel wat, wat persoonlijke begeleiding gebruiken bij het hardlopen. Zeker ook in combinatie met voeding bijvoorbeeld. En ze willen graag bij jou terecht. Waar, waar kunnen ze je vinden?
1: Ja, nou zowel uh, op Instagram deel ik heel veel tips over hardlopen in combinatie uh, met voeding... Uh, dus dat is, uh, dan dus zit je op Instagram uh, volg mij dan zeker op uh, wavefood. Uh, dus daar kun je ook zien, uh, krijg je ook een beetje een inkijk in, uh, in hoe mijn leven eruit ziet. Maar uh, geef ik je vooral ook heel veel tips om uh, zelf lekker uh, aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld in de keuken ten opzichte van hardlopen. Maar geef ik ook echt wel alleen tips gebaseerd uh, op, op het hardlopen. Dus dat is een heel uh, leuk platform om te volgen. Uh, natuurlijk ben ik ook actief op LinkedIn, dus daar zou je me ook kunnen volgen. En uh, mijn eigen website www.wees.nl, uh, daar uh, deel ik ook uh, geregeld informatie uh, uh, rondom wachtlopen en, uh, en voeding. En uh, ja, mocht je het leuk vinden om, uh, om, om samen te werken met mij, dan uh, kunnen we natuurlijk altijd gewoon even vrijblijvend kennis met elkaar maken. Ook om te kijken van ja, wat is je vraag? Wat, wat wil je, heb je een bepaald doel? Wil je lekker het wachtlopen oppakken? Um, of waar sta je? Dan, uh, dan kan dat natuurlijk ook, uh, ook altijd. Uh, dus dat, uh, yeah, daar, daar kun je mee
0: vinden. Top, dankjewel Ellen. Ik zal sowieso ook alle linkjes naar uh, de kanaal die je net hebt genoemd. Uh, ook even in de show notes zetten. Dus uh, voor degene die niet heeft meegeschreven zojuist. Um, ga gewoon ook even naar de show notes. En daar vind je alle informatie naar te, naar over Ellen. Um, en lieve luisteraar. Mocht jij deze aflevering uh, waardevol hebben gevonden. Ik had het ook al eerder even benoemd. voel je zeker aan die te delen. Met, met je omgeving, maar ik zou het ook heel tof vinden om voor jou een, uh, een, een review te ontvangen. Uh, bij Spotify kun je dat met sterren doen, maar bij Apple Podcast ook. Uh, en laat ook zeker weten wat je van deze aflevering um, hebt gevonden. Of die waarde voor je was, of een bepaalde tip is waar je, uh, die je heel helpend vond. Um, laat het in ieder geval zeker van je horen. Vind ik in ieder geval heel leuk. En nou ja, Ellen, nogmaals onwijs bedankt. Lieve luisteraar, dan wil ik jou ook weer bedanken voor het luisteren. En dan hoop ik jou in ieder geval uh, ja, bij de volgende aflevering weer te horen. En dat was hier weer voor vandaag. Hey, ik wil jou onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcast aflevering van de Videliteit podcast. Ik hoop dat hij ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je iemand in je netwerk hebben die er ook profijt van kan hebben, dan wordt dat uh, zeer gewaardeerd. En ik zou het ook onwijs leuk vinden als jij een beoordeling achterlaat op Spotify of op Apple Podcast. Vind ik alleen maar heel erg leuk om te zien. Nou, Ik hoop dat jij er volgende keer weer bij bent. En voor nu wil ik je in ieder geval nog een hele fijne dag wensen.